0: Capítulo 2 A escola onde Emílio estudava era dividida em dois complexos, ensino médio e fundamental. O menino cursava o ensino fundamental, cujas idades das crianças e adolescentes variavam de 10 a 15 anos. A solidão de Emílio fazia parte de sua vida escolar. Apesar de nunca ter sido reprovado, Emílio não gostava de estudar e sempre passava com avaliação suficiente. Quase todo o esforço despendido na aprovação pela média podia ser atribuído à mãe, que achacava o menino sempre que necessário. — Vai ficar sem jogar videogame! — dizia a mãe, sempre que as reclamações da escola chegavam aos seus ouvidos. — Jogos eletrônicos! Isso sim lhe fascinava. Fora isso, o garoto era peculiar no seu jeito de ser, ou especial, como uma outra forma de dizer. Amável, solidário com quem precisava, carinhoso com os próximos e feliz na medida do possível com sua vida normal. Mas a verdade era que poucos se encaixavam no perfil de Emílio. poucos. Conseguiam entender e estabelecer com ele uma comunicação entre sua linguagem sempre recheada de ideias novas. Muitas vezes mirapolantes. E se não fosse Jéssica, a quem conhecia desde pequena, Emílio estaria definitivamente só. — Que prova horrível! — disse Jéssica. — O quê? — perguntou Emílio. Mas no mesmo segundo perdeu a paciência para esperar a resposta. Ainda estava pensando nas notas de dois reais que esqueceu sobre a mesa. A prova! Que horror! Você não para de pensar e falar nessas notas de dois reais? Que inferno! Jéssica desistiu de interagir. Estava transtornada com a prova. A menina era pequena, franzina e de pele negra. Ainda muito nova, Jéssica foi diagnosticada com um tipo de diabetes rara, com risco de morte instantânea, em casos de hipoglicemia. Por isso, sua alimentação se restringia ao máximo, a ponto de ser proibido qualquer tipo de coisas açucaradas, frituras, refrigerantes, salgados, enfim, um verdadeiro e rígido controle alimentar. Apesar disso, a menina era motivo de orgulho para os pais. O pai, caminhoneiro. A mãe, professora. O senhor Domingues sempre quis ter um filho, mas a senhora Adalgisa não queria tentar ter filhos. Havia perdido dois com abortos espontâneos. Era complicado. Alguma doença rara não permitia a manutenção da gravidez pelo tempo necessário. A notícia de que estava grávida de Jéssica mais entristeceu o casal do que trouxe alegria. Contudo, os dias iam se passando e Jéssica, que ainda não possuía nome pelo medo do aborto, ia se formando e brigando para viver, ainda no ventre da mãe. Nasceu. Domingues chorou e amou a filha. Nem lembrou que o dia quis um menino. Levou a pequena para viagens, para pescar, para o jogo de futebol em domingos ensolarados. Ao invés de bonecas, comprava carrinhos de lata de óleo. À venda na beira da estrada. Alguns achavam isso estranho. Domingues... — Essa menina vai ser criada como um menino? — perguntava a sogra. — E o que é que tem? — Não é um menino brincando de boneca. Retrocava de cá o caminhoneiro. Mas algo de bom também deixava Jéssica fora das estatísticas. Sua mente brilhante, mesmo repetindo algumas vezes e perdendo anos letivos em vista de seus problemas de saúde. A menina gozava de peculiar capacidade de raciocínio. O único problema residia na rejeição para qualquer assunto que não lhe fosse do agrado. Infelizmente, poucas eram as disciplinas que lhe chamavam a atenção. Além do mais, poucas coisas mantinham presa a atenção de Jéssica por muito tempo. Seus pensamentos rápidos e muitas vezes sobre assuntos totalmente diferentes Pareciam bagunçar o conteúdo da matéria. Realmente a prova estava horrível, confessou Emílio, depois de ter desistido de ficar remoendo o esquecimento do dinheiro. Os dois andavam pelo pátio da escola. Horrível? Horrível é pouco. Quanto você trouxe para lanchar? Indagou Emílio. Quebrando as lembranças de Jéssica sobre a prova. Alguns trocados. Acho que dá para comprar pelo menos dois pastéis de carne de soja. Nossa! Carne de soja não é carne? Eu estou morrendo de fome e você sugere uma imitação do reino animal pelo vegetal? Resmungou Emílio. Os médicos disseram ao meu pai que meus níveis de colesterol estão altíssimos e que eu preciso escolher bem o que vou comer aqui na escola após separar os trocados em notas de dois reais e moedas de 50 e 25 centavos Jéssica foi à cantina privada instalada no colégio público quem não queria merendar comprava na barraca do Jô esperando por sua vez de ser atendida olhou para os garotos e garotas espalhados pela praça de alimentação. Em meio a risadas, gargalhadas e sorrisos, eles levavam à boca todo tipo de guloseimas que a culinária do açúcar, do óleo, do sal e da gordura poderia propiciar. Eles comiam coxinhas de frango ou carne bovina, recheadas também com queijo catupiry ou cheddar. Havia pastel de carne de sol, de frango, de queijo coalho, ou a combinação mista desses sabores, sem contar com os pastéis doces, empadas de frango, camarão, escondidinho de frango, de charque e de carne de sol. Dos mesmos sabores ainda tinham as esfirras, os folheados e os croissants. O cardápio parecia não ter fim. E isso sem contar com os doces, como brigadeiros, beijinhos, surpresas de uva, bem casado, bolos e tortas de todos os tipos e até os churros do Chaves. Jéssica se acostumou à dieta do doente, como ela mesma chamava. Era isso ou morrer? Mas dizer que jamais havia provado era negar a natureza curiosa do ser humano. Na verdade, sempre lutava para não ter uma recaída e provar o êxtase de tudo aquilo derretendo na boca. O som da abertura da lata de refrigerante. Quase podia sentir o gosto dos carboidratos de alto índice glicêmico em forma de líquido escorrer e ferver por sua garganta até os olhos encherem de lágrimas. Ah! Sim, ela lembrava. Quem pode esquecer? O pior era reviver a cada dia, ao alcance do prazer e suportando a abstinência. Ainda mais quando seu melhor amigo preferia morrer a fazer uma dieta. — O que vai querer? — Dois pastéis de carne de... Jéssica hesitou. — Soja. O turno matutino acabou quando a sirene tocou, indicando o fim do dia de aula. Para o ensino público, o último dia de aula da semana era a sexta-feira. Os dois inseparáveis amigos já estavam do lado de fora, quando um som soou estranho dentro da mochila de Emílio. — Meu celular está tocando. — Você comprou um celular? Jéssica perguntou espantada. Não. Minha mãe me deu de presente de aniversário. Respondeu Emílio, enquanto procurava o aparelho perdido em meio aos livros e cadernos socados dentro da mochila. Achei! Alô! Alô! Esse número é do Emílio? Sim. Quem é? É o Fausto. Esqueceu que me ligou ontem? Tô retornando para avisar que amanhã vai ter torneio aqui na LAN. Fausto era o dono da Casa do Sol Nascente, a maior LAN house da cidade, especialmente equipada para jogos eletrônicos em rede. Houve uma época em que LAN reunia muitas pessoas, a maioria jovens, apenas para jogarem conectados numa única partida. Ok, eu vou! — Pode separar a minha vaga e a da Jéssica. — Beleza, garoto. Você está garantido no meu time. Até mais! Fausto desligou. — Amanhã vai ter torneio, falou eufórico. De súbito, Emílio sentiu um toque suave em seu braço esquerdo, no exato momento em que o pêndulo do caminhar levou seu antebraço para trás. Virou apenas o rosto por cima do ombro, e tomou um susto. Gelou e, de repente, um milhão de indagações cruzaram por seu cérebro. — Oi, Emílio. Uma voz meiga e baixa levitou os pelos da nuca de Emílio. — Você chegou atrasado hoje, então resolvi colocá-lo no meu grupo da igreja, mesmo sem perguntar a você. Pode ser? A menina esperava a resposta. Mas Emílio estava paralisado, petrificado com a importância que Isabelia havia lhe dado. — Ela lembrou de mim! Como isso é possível? Depois de todos esses anos, ela sabe que eu existo! E Isabelia arregalou os olhos à espera da confirmação, temendo talvez ter feito algo de errado em colocar seu amigo no grupo sem antes perguntá-lo. Claro que não pode! Jéssica se atravessou. A intervenção fez Emílio piscar pela primeira vez após o susto e balançar rapidamente a cabeça, dizendo que sim, contrariando Jéssica. Sim, sim! Fechou os olhos apertando-os e percebendo que talvez não estivesse sendo claro sobre ao que o sim se referia. O tremor da voz e o rosto rijo desviaram sua atenção para esse detalhe. E ele disse sem perceber. Quer dizer, não, não. Mas ao mesmo tempo balançou a cabeça em sinal positivo e negativo. Isabeli fechou o semblante. Com receio, tímida. Ficou acuada e pensou em sair de perto dele. Não entendia nada. Quero dizer, sim. — Posso fazer parte do grupo! Finalmente, e com um enorme esforço, respondeu Emílio enquanto olhava com reprovação para a cara fechada de Jéssica, que cruzava os braços e apoiava-se numa perna só. — Ótimo! Isabelir sorriu sem graça. Ficou claro que Jéssica não gostava nem um pouco de sua presença. — Então... Amanhã vai ser o primeiro encontro lá em casa. Ah, amanhã? De manhã? A indagação expressiva de Emílio o traíra, acusando a impossibilidade da presença para o dia seguinte. Por quê? Você já tem um compromisso? Eu vou jogar! Um reflexo psíquico o fez interromper o discurso. — Não posso falar. Ela vai me recriminar pelo fato de eu deixar de ir à igreja para jogar videogame. Passou pela sua mente. Como um raio, Jéssica aproveitou a pausa e enrompeu dizendo. — Jogos eletrônicos. Regados por muitos palavrões. Inúmeros. Muitos. Você quer que eu repita alguns? — Não! Emílio gritou interrompendo Jéssica. O sangue sumiu do seu rosto. Ele quase não teve forças para gritar. E só conseguiu a façanha porque sua atenção estava dividida em frear o ciúme de Jéssica. Talvez já estivesse apaixonado por Isabeli. Talvez. Mas a vergonha parecia persegui-lo em todos os lugares. Por todas as portas que entrava. No seu encalço. Era uma luta para tentar convencer a si mesmo que não era um absurdo total dizer à menina de quem gostava que seu melhor passatempo era jogar videogame. — E por que a Jéssica tem ciúmes de mim? — pensou e continuou falando. — Não é bem assim. Na verdade, essas coisas de palavrões. Quer dizer, alguns dizem... Mas eu não escuto. É, eu até escuto. Mas não. Como é que eu posso explicar? É, eu não repito os palavrões. É como olhar para alguma coisa que não se gosta de olhar e fingir que ela não está ali. Mais ou menos isso. Emílio e... <risos> 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 Emílio, imagine... <risos> Emílio imaginou não ter conseguido explicar com clareza, mas não insistiu no assunto. Ah, sei. Isabeli disse de canto de boca. Nesse caso, semana que vem, talvez. Emílio tentou sorrir. O rosto tremeu. E a bochecha de um dos lados travou. Ele percebeu e imaginou que seu sorriso estivesse torto. Desistiu e fechou a cara, olhando para o nada. Então ele resolveu só a sentir com a cabeça, quando Jéssica já o puxava pelo braço. Antes de dar as costas para Isabeli, deu três passos para trás, ainda tentando olhar para a menina, que lhe retornava, com lentas piscadelas. Apesar do desastre de comunicação, era só alegria por dentro. Mas, do nada, tristeza. Lembrava da vergonha que tinha passado. Remoeu a cena inteira insistentemente, revivendo e mentalizando como deveria ter reagido com cada detalhe. Culpou-se por andar mais displicente e lembrou das notas de dois reais. Malditas notas que fui esquecer e que tornaram meu dia nesse desastre. Penitenciou-se, olhou para Jéssica, mas viu apenas os lábios da amiga se mexendo rapidamente, sem ouvir o que era proferido. Durante seis anos dividindo a mesma sala de aula, Emílio guardava para si o amor retraído. Isabeli era, em sua ótica, a menina mais bonita do colégio, ainda que para os outros não fosse. E foi assim, ano após ano, que Emílio nutriu a admiração contemplada à distância, mas que agora, sem qualquer razão aparente, tornara-se próxima como se ambos fossem bons colegas. Ele jamais imaginara que um dia poderia se apaixonar perdidamente por Isabeli. E esse dia chegou para aumentar suas esperanças de um final feliz.